0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小方，我是身历其境的一方。一方，我问你哦，就是虽然说我们就是那个死要钱的生意人呵呵，没有，但是平常有没有关心一些，比如说社会上的公益啊，或者是一些关怀这个，比如说地球永续之类类似这样的议题。我最近是有看到
1: ，呃 ，Greenpeace 的这个组织，他们会常常有一些，例如说海洋议题啊，或是气候议题相关的，呃，推动。所以我比较尝试看到这个组
0: 织，其他的话就比较少会去关注。那我最近是因为做功课的关系嘛，就是因为我们学校有一个叫创业专题，然后那个时候刚好就是今天的这位来宾，他刚好有一些事情想要做，然后我们在一些因缘机会之下就有一些讨论，然后我们就发现说，哇，其实地球暖化或者是资源匮乏的议题，其实这阵子以来就是这个世界越来越需要关心跟环境有关的议题，然后也很荣幸有机会。就是在这个专题上可以跟今天的这位来宾的合作。然后今天呢，他从国外刚刚落地回来就被我拦截，终于邀请到他来上这个创业好了没？那我们来听听今天这位来宾怎么样来看待我们现在这个世界，跟他们做了哪些事。我们欢迎我们爱女孩国际关怀协会的发起人暨秘书长，我们欢迎杨怡婷，欢迎 L。嗨，大家好，我是 L。哎呦，我记得我们的节目啊，呃，有点早之前有邀请过现任的那个理事长赵文，就是 Sarah， 有来聊了一下爱女孩，就是在乌干达还有非洲这边做了很多对当地的这个弱势的关怀。那因为我今天看到这个题目，或当初你们来跟我谈这些 project 的时候，我觉得很 amazing 呢、欸，因为我一直以为你们只是一个人道关怀的 NGO， 但是现在你们好像为这个世界做了更多，可不可以简单跟我们分享一下？好，谢谢。
2: 我们之前从妇女议题进去这个非洲啦，那我们做了就是从卫生教育开始，但我们最近后来发现，哎，你每个计划都需要永续。这样永续才会有支持，才会有下一步。那你明年后年，如果我们这些所谓的外来者好了离开的话，他们有没有办法继续？那是不是可以留一些东西在当地？所以我们计划上就做了一些调整，就是进入到了现在非常夯的一些议题，比如说对于气候环境的关注，那甚至是呃有强调水资源，甚至是碳权议题的内容，这样子。诶，那所以你的
1: 意思是说，是在一样是非洲国家这边做环境相关的推动？
2: 对，应该说我们不是针对比如说，哎，种树啦，然后环境绿化这样子所谓的气候议题，反倒是我们发现我们原本在做的计划，事实上可以为这个自然生活环境做一些贡献。比如说，我们一开始做的不卫生棉卫生教育，那这样子反过来是我们发现，哎，它这样为这个环境减少了非常多的塑胶垃圾。进到土壤里面，因为当地可能因为基础建设比较不是完善，所以他们没有这种焚化炉啊什么，所以可能比较以那种掩埋式的方式，所以发现，因为我们计划事实上可以为这个呃地球的这个垃圾减量带来很蛮大的帮忙。那甚至是我们在进行水资源计划，比如说提供干净饮水给社区居民的时候。当你有干净饮水的时候呢，你就不需要用传统煮沸的方式，因为这些水已经是通过这个实验室的认证，所以它可以减少火去煮水的这个燃烧的过程。所以反过来就说，哎，那这样不就是为这个地球减碳也尽到一份心力？所以反倒是这样，我们发现，哎，我们的计划好像都可以跟这样子的一个气
0: 候变迁议题去做一些结合。那今天很感谢有邀请到 L。其实讲到这个，因为我觉得水资源的议题好像是跟人息息相关。因为不要说到很遥远的国外好了，就连台湾，像我们现在正在录音的时候，我知道好像南部啊，每一年台湾遇到春天就会缺水嘛，因为就是没有下雨，然后就限水啊很多的。甚至是像我上个月到新加坡，因为他们就是一个小岛，他们也有缺水的这样的议题。好像因为气候的变化，所以水资源越来越有限。那我也知道 ，L 好像前一。阵子有邀请到这个 UN 联合国去讨论了这个水资源的会议。那因为你知道，本节目一直以来都很少国际观，不知道能不能邀请尔、哦、跟我们分享一下说，说像您这一次在 UN 这边的水资源会议有没有什么样的收获呢
2: ？我觉得首先应该是非常开心有这个机会可以进到联合国总部里面去开会，因为这个毕竟大家都知道我们自己。每个人的身份的问题，那联合国的要求蛮高的。那这次进去的原因是我们在乌干达当地的生根，然后呃有被这个组织认可，所以我们拿到了认可信，然后才进到这个联合国内部。那这样子的过程，我发现，因为这次是以水议题，它的会议名称就叫水会议，所以顾名思义，所有到场的人，他做的不管是公司。NGO 甚至是政府都是以水部门出发的，所以就是说，你一开始进去可能从妇女议题进去，但是核心价值又是回到水，所以后来发现这个水会议是在呃联合国四十五年前召开的第一场，这个个国家级的政府官员都会参加，就是哎。欸竟然过了半世纪的第二次开会，那事实上我们应该要针对水来进行所有所谓的永续目标发展那十七项去做重新定义。比如说，如果没有水的话，你要怎么消除贫穷？如果没有水的话，这个妇女平权还有办法在推动吗？那我不知道大家对于粮食有没有一些小小的概念，就是说。所有全世界的粮食生产，事实上是足够来供给整个全球人口的。但是为什么还会有饥荒呢？是分配不均。好，所以他们用这个议题来开场这个水会议，就是说水不是像粮食一样所谓的分配不均。而是反而说，因为气候变迁，我们本来该降雨的地方没降雨了。这个地球本来有一个自己保护的机制，从这个地板上蒸发到天空，然后降雨，这是比较基本的概念。但这个所谓的水循环，以全球这个地球上的这个水循环来说，它已经被因为人为的生活这种影响，它已经被破坏掉了。所以不是说，哎、欸，我们把水分配到对的地方，那就可以解决所谓的水资源问题。反倒是要怎么减缓，或者是怎么去弥补这个已经被破坏的水循环。所以在这个水会议三天的行程里面，还蛮常在讨论这样子的一个议题，尤其是科学家。可能有一些新的发明，那当然也有很多组织是做倡议的，来减缓这个所谓的水循环被破坏的这个过程，就有点像当初提到地球暖化，呃，我们有在那个 COP e 这样子的一个国际会议上面去分享說，说应该要定定一个全球一起 follow 的一个准则，所以在巴黎和会不是有定了一个巴黎协定下面一个这个两度 C 的部分。对，但是大家就期待，哎，水是不是可以也有一样的这样子的定定，然后由这个联合国作为一个基准，然后来所谓的要求各国的官员来遵守。但是水的议题似乎比这个空气排放来的更困难一点，因为空气排放好，那我可以用所谓的个人来说，用空气清净机啊，或是政府有一些配套措施，这就是碳权的介入，但是。水呢？我如果控制的话，如果我签署了什么，我的国民是直接没有水。尤其是可以想象，因为毕竟台湾是一个岛，我们的水、我们的能力，我们有多少能力把水流下来，就是为整个台湾岛上的所有居民做服务这样子。但是如果你是在一个大陆型的国家，你跟所有很多其他国家相接壤。那如果一条河流流过，那谁会愿意放弃这样子的一个机会？谁会愿意去签署？不管就是针对水使用上的议题，如果我签了，他没钱，那事实上我的居民、我的国民就要因为这样而没有水用。那以非洲来说，乌干达是在尼罗河的上游，所以这个上游这条河到最后出海口是哪里？埃及。所以大家可以知道，这中间流过的所有的非洲国家。都是在用这个尼罗河的水源来协助居民生活上的所有饮水，甚至是工业用水。那如果上游决定想要做一些水治理的水坝啦，或者是自然的那种水塘，那是不是下游的人就会受到影响？那上游的人可不可以做这件事情呢？那就是讲到之前过去很久以前在二战之后签署的一些水条例，但是下游的人就是不希望放掉这个水条例。镜子上有做一些所谓的工程好了，但是事实上，他们当初签署的是殖民国跟埃及的签署，但是这些被殖民的国家都独立啦，所以他们纷纷都想要重新签署这个东西，但是有人会愿意放弃吗？不可能，所以就是直接想为什么水的议题大家这么久都没开会，因为它就有点像烫手山芋，然后开了那真的要定吗？那定不出来，是不是被大家讲说这个？会议好像就根本没有开的必要呢，对，所以事实上在这三天的水会议有各种方面的，从政策方面的，甚至是公司带来非常新的科技，怎么把脏的水变干净？因为最后一题剩下来就是水太多的问题、水太少的问题跟水太脏的问题。那爱女孩的部分就是我们是在水太少跟水太脏的地区。所以我们提供不同计划来增加他们的水源，不管是从天上接下来的，或者是从地上打上来的，那甚至是把原有的水怎么样做最低耗能的洁净方式。那我们就后来发现，哎，如果以非常低耗能把脏水变干净水，那不是也是一种永续？至少为这个地球减少一些所谓的碳足迹，这些方式这样子
1: 。想问一下，实际上怎么样去把这个脏水就是变成干净的水了？你们是要花费就是很大的工程，然后去盖吗？去建制吗？还是这是落实到每一个家庭里面可以去做到呢？
2: 工程可能不会用这个词，因为想到工程可能就会觉得啊，这是政府的那种大型工程。那我们当然是以家户，尤其是社区为主的家户的部分，大概我们会以五人为主是成为一个家户。但是我们发现，那我们先以社区，既然社区共同居民原本是没水的，所以我们提供一个水源，那以接雨水方式。然后进行这个污染源的去除，那我们是以非常简单的生物炭的过滤方式。那为什么要非常简单生物炭过滤？因为这是当地可以找到的材料。如果当地找不到材料，那事实上就没有什么它的意义。那我就只要买最新的这种什么我们常听到的 r 欧逆渗透啊这些工业产品去装就好了。但是在台湾我们会定期换嘛？那他们呢？那这个东西当地有办法取得吗？所以我们就以非常传统的沙、然后石头，甚至是碳去做所谓的生物过滤。因为是雨水的部分，那当然可能就是需要煮沸。但是如果是以水井的话呢，它通过了非常干净的检验，是不需要做这个煮沸处理的。那另外还有没有其他比较特殊的过滤方式？我们用了。地心引力这样讲好了，因为所谓污染物质，如果是肉眼可见的，那它是相对水较重的物质，因为我们毕竟是在偏乡这个地方，比较没有所谓的。工厂污染，所以不会有所谓的酸雨这种，可能需要一些化学过滤。所以这边只要是进行物理过滤，所以我们用水管特殊的接法，然后用这个地心引的方式，透过五次的重力分离，然后让这个水源再次重新被洁净之后，提供给居民使用。所以是以社区为主，家户的话目前还没有进行。
0: 方我觉得听起来像以前念这个小学会给小朋友看那个科学小百科，嗯，就是你如何就是在荒野中求生，他就跟你说，就是什么雨水接下来先放大石头，再放小石头，再放什么土，再放一层布，然后那个雨水下来就可以喝，是类似这种概念的感觉
2: ，听起来对，没错。然后它有不同的那种排列方式，然后每一层可能清洗的时间都不一样
0: 。那哎呦，我有一点想要跟您请教，因为像之前赵文来分享的时候，他分享了很多就是一般的民众可以去参与这个爱女孩的计划，比如说你们有一些募资的行动，或者是比如说你们会把当地妇女做的一些花布包啊、蜂蜜啊等等等，在台湾做销售。可是刚才听到你这个水资源的这个建制。感觉好像离一般民众的生活有一点遥远，但我知道你们现在好像有一些计划也是针对企业的。那因为毕竟爱女孩的主体是一个国际型的 NGO， 那你们这个跟企业之间又有什么样的关联？除了这个发钱，老板本身对世界的爱之外，还有没有什么样的出发点会让企业会来跟爱女孩做这样子一个永续行动的合作？我
2: 觉得，因为之前可能每个企业的目标都不一样。然后目前跟我们合作的企业，当然大家都有所谓的 CSR 的这个办公室嘛。那想要针对如何自己企业形象的、啊，或者是他们一直常关注的议题，那我们比如说合作的有万海航运公司，那他们毕竟每天都是在跟水打交道，所以他们对于水资源一直都是他们公司想要做工之余，期待可以服务跟协助的部分这样子，所以就跟我们的水资源做到了连接。那近年来，因为所谓的碳权啦，或者是一些呃 E S G 的概念，全部浮上台面了。那这个东西， N G O 我们也是在学习这个概念，在公司提出一些想法的时候，我们就说，哎，既然你是针对水，你想要提供所谓贫困地区水源饮用，或者是用水更方便，那我们就有这样子刚刚提到的水计划。那我们水计划也尽量期待是，呃，符合我们的核心价值，就是可以永续的，不管是这个水源的来源，至少可以要五年，然后或者是这个干净的水源，如果它坏掉了，甚至是刚刚提到的生物过滤，那要怎么做清洗？所以，我们把这些过程把它比较是文字化跟文件化之后呢，去做跟这个企业的交流啦。对，那他们同时也会提出一些说，哎，那请问你们？有没有机会把它算出来？说，哎、欸，有一些数字型的影响力呀、啊，不管是对这个社会的影响力，或者是对这个地球的影响力，这样子。对，这可能是我们跟企业做合作的方式。对。哎，那
1: 刚刚讲到的案例就是航运公司嘛。那想要问，就是其他的产业有没有可能就是跟水不一定相关？那有什么其他的案例？就是企业也会对于这个水资源的事情有兴趣
2: 因企业而异，哎，因为不见得说他本身公司就是做跟水相关，因为毕竟跟水做相关的公司真的不太多，对。但是他们都会期待一件事情，就是为这个社会贡献一份行李。这样子、嗯。比如说，哎、欸，他知道孩童因为没有办法取到干净的饮水，所以在我们服务的地方，有超过百分之二十的孩童因为不接近的水源，还没活到五岁就不见了。对，那他们可能针对孩童是一直他们经济的对象，那甚至有些是期待是哦，我发现我们的公司可能比较多是女性，所以他们就是发现，因为通常在当地这也是一个很神奇的现象啦，取水的人百分之八九十都是孩童跟妇女，这是现况，所以当提供一个干净的水源，我们直接减少的就是妇女行走的距离。跟额外多出来妇女可以去工作的时间，为家庭做其他贡献的时间，所以反倒是还蛮多企业会看重这一点，就是哎、欸，我发现我提供妇女一个力量，然后是减少她的生活不便。哦，原来是水，那好，那我们就一起做一些事情，好不好？这样子。
0: 哎、欸、因为刚在你的这个访谈的过程，有聊到几个我觉得我怕听众很困惑的名词，一个比如说叫做 CSR， 一个叫 ESG， 或者讲到。判权，因为感觉这些都是蛮专业的知识。那举例来说，因为我知道，像常常我也会跟很多企业聊到爱女孩呀、啊，我们在非洲做什么，那他们都会想要了解，是说，哎，那这些数字是可以真实的反映在我的这些报告上吗？还是？女孩会协助来做一些这样子所谓企业社会责任报告的撰写，还是如果说企业想要支持爱女孩的行动，除了这个心理的平和之外，他们可能获得哪一些，比如说指标或实际上的分数呢
2: ？对我觉得你讲到非常好的重点，这些是要怎么去呈现？我们现在在我们的各个计划上面都在做切割，比如说我们发现一个很简单的方式让。民众去理解，就是比如说一杯珍珠奶茶多少钱，然后还有多少卡路里，是不是现在大家都很常写？然后甚至到最后，现在我不知道大家有没有发现，有些地方甚至会加上，哎、欸，制造这一杯珍珠奶茶会花多少的碳？那碳就可能是你交通造成的，你生产这个东西，这个植物运到公司制作成珍珠的过程。对，所以你把这些东西全部加起来变成一个数值，是很快速可以让人理解的。那这件事情我们也是同时应用在我们的计划，把这些数值算出来，每个计划，然后让公司非常快速可以了解。那当然，这些就像刚刚提到，这些都是非常。新提出的这个问题，所以我们也一直在做这个数字上的统计跟调整。那像我们有总共八个计划，那是我们在这八个计划都希望可以切割，让民众或者是所谓的企业可以很快速理解说：哎，如果所谓的一个水井打开早了之后，如果是手动的，那我们这个影响的大概就是三到五百个人。那这五百个人刚刚提到可能是妇女，那多少 percent 多少人多少个妇女会因此而受益？然后我们可以用比较简单方式，比如说所谓社会 impact 的部分好了，是诶，它可以减少多少公里的走的距离？那如果是以 CS r 或是刚刚提到的 Environment ESG 这些东西的话呢，那就是哎，它可以增加它的多少其他的额外产值，就是多的时间，那它可以创造多少的生活的，比如说收入，那甚至是这样子的水可以为整个村庄减少多少公吨的碳排放，因为刚刚提到的就是，如果你有干净水。你不需要用火去煮它，那当地的火煮都是直接用木头烧火，所以可以直接很明白地算出来说，哎、欸，那我减少了多少公斤的木头燃烧，就只是为了把水煮沸，就只是为了有一个非常干净可以饮符合世界标准的饮水这样子。但是当然前要前提都是这个计划要真的能够提供一个非常符合世界标准的水质。对，所以刚刚就回到你的问题，要怎么样跟公司这些数字，对我们这边会一些
1: 。那听起来就是，嗯、呃，哎，你们这边跟乌干达的居民合作的非常的紧密。那想要问就是有没有特别有趣或是特别开心的故事可以跟我们分享？就实际当地就是有发生到的事情
2: 。嗯，当地有趣的故事，我觉得这件事情还蛮妙的，就是因为。我可能太习惯了，毕竟在那边也将近八年了。但是有一次，我记得我在台北捷运上面，然后我们正在主推这个所谓的炉灶计划。那我就跟我的同事在这个台北捷运上聊天，我说：“啊，可是这样子，他们又要去剪裁，然后这样烧。”那我们是不是有所谓的生物瓦斯？就是比如说，你将厨余堆积堆肥，会产生出这种可燃气体。那因为我们个人也是住在偏乡里面，因为我们期待在偏乡里面的居住生活，可以理解他们的困难，所以当我们提出计划的时候，可以更符合当地的人的需求。呃，我同事就说：“那帮我们用瓦斯好了。”我说：“那个地方又没有瓦斯，我们不是连自己都要烧柴。”那我们自己的厨房要什么样的炉子呢？我说就木材啊，就烧啊。我们所有的。这种生活就是烧柴，然后隔壁坐在捷运的人，然后你到底是去哪里做这种生活？因为我们的对话，我们很认真在讨论我们的厨房，然后当地的知道怎么建制，然后周边人想说你们是在上演哪一出？我觉得这有趣，是反倒是生活的这种变化的有趣。那以在地的话，有时候也是，就是我可能会以我自己的想象，比如说哦。就是我不知道为什么女孩会缺课，台湾活太久了，太幸福了，所以我不懂为什么女孩会缺课。然后整个村庄大家都跟我笑笑，然后都没人想跟我讲，就好像他们一起在藏住一个很大的秘密，然后觉得这个他们也觉得很好玩，觉得你怎么会不知道？你是在装笨吗？还是你是在干嘛？然后后来才发现，哦，原来你们的住的地方真的没这个问题。然后是我们的女孩，因为可能钱的问题，然后没有办法买相关的卫生用品，然后不能上学。那她觉得我们很滑稽，然后我也觉得好、哦、这件事情。我觉得每一天都是在这种文化差异下最常听到的嘛。我说：“哎，明天活动准备要开始咯，然后十点，然后我们就满心期待，准备十点零一分抵达这样子，然后准备开始布呃所有的东西。结果呢，十一点的时候，那个活动的帐篷才来。”就觉得哦，好，这些是非常有趣。好，我把它放在有趣的这个地方，这样子。对，然后我觉得日常生活的文化差异，我很努力的想有没有差异，这样子，因为有些已经非常习惯了，对
0: ，一点都不习惯。你知道，他那时候跟我的朋友说，既然要。做这个非洲的主题，你们应该要来我们的这个呃乌干达的这个呃你叫什么办公室，然后我们大家就想说哦好啊好啊，那我们去乌干达看什么？然后他们就说哦对，我跟你说要小心哦，那个厨房就随时会出现什么猴子啊，河边下雨就会出现鳄鱼啊，讲<笑>得超频繁的，你知道吗？到底谁家门口会出现鳄鱼？<笑>听起来很恐怖哎、欸，所以这是真的，我
2: 都忘了。因为那次雨特别的，就是因为气候变迁，所以雨就下得非常的奇怪，这样子。那几个月都是暴雨，所以河就是整个上涨将近两公尺高。所以呢，你可以想象，只要湖水上涨，那个动物不就可以往陆地再更靠近吗？所以那时候我们就收到警察就说：“哎、欸，记得不要去湖边哦，两百公尺的农地都不能进去了，因为很多过往大家都会在农边、呃河边进行就是耕种这样子，因为水源方便。”他就说：“因为你靠近的话，这个附近还蛮多鳄鱼的。”那当然，我们听到就哦，鳄鱼啊，好，那就不要去就好了。然后后来没想到跟小房子边分享，就是哦，原来他这么特别，是
0: 不是？<笑>你不觉得吗？一般你会想象你就是今天要去河边，然后跟你说：“哎、欸，不能去，我有鳄鱼。”就想说：“嗯就是从来没见过，只会在那个动物园里面看到的那种。对，就觉得显得好像很孤陋寡闻这样子。所以我真的觉得，哎、欸、呦，他们在非洲，其实我自己啦，因为我自己至今都还没有真的去过。然后，但是我觉得他们在做一件我自己觉得很伟大的事情，因为就是在一个我们相对刚刚说我们很幸福一个不方便的地方做这样子的一个为社会的贡献。那哎呦、欸，我刚刚听到你讲一个计划，我非常的有兴趣。那当然也是。呃，我们主要合作一个部分嘛，因为你刚刚有讲到一个炉灶计划，那我知道这个计划其实一开始在邀约你的时候，我就非常想要了解这个部分，是因为这两天刚好台湾也通过了那个碳这个议题的法案，就是以后说什么要强制减碳啊，然后国际也一直听到说什么哦，房子要涨价，因为要收碳费啊，所以建材要加碳税。那这是一个很新的议题。那为什么我自己心目中啊，可能认为是做公益的 NGO 会以这样子一个比较新的感觉，像是永续又好像是商业的议题会扯上关系呢
2: ？因为在做炉灶的时候，因为毕竟第一个概念就是你要提供一个别人比较好的、好用的工具。那为什么这个新的炉灶较好用呢？那必定就是它可以烧水烧得比较快嘛。那他们煮饭的时间就减少了。大家可能要回到那个非洲的想象，就是就是用木材去烧，可能每一天都是在过这个叫做中秋节，对，<笑>就是每一天都是要用柴烧这样子。所以呢，如果要怎样把一个好的炉灶，就是把热聚在一起。所以那时候想说，哎、欸，聚热的话就减少柴。那之前，因为在我们乌干达当地，你毕竟也是会长期跟一些其他伙伴做一些交流，因为就看他在他村庄提供这样的计划，他遇到什么问题，那我们可以避免同样的问题，所以我们常常会跟类似的组织做交流。那当然，这个议题我们也是发现，哎。原来有办法可以让这样一个计划有再次的一个所谓的资源的回馈到不管这个社区或是我们组织这样子，因为我们在合作的其他组织，它就是有获取到这样子的一个额外的资金。这资金就是说，呃，因为它提供了好的计划在社区在学校，那它的炉灶呢，因为效率非常好，所以呢，别人使用柴的量就是哎可以降低很多。那我现在讲的都是所谓的那种很广义的词，很多、很好、很大，但事实上这些都是需要透过呃标准的实验室去做实验跟检验的这样子，所以我们也发现好。既然我们一直重复强调永续，不是只是计划本身，当地居民知道怎么使用好了，那所谓的永续也是，毕竟 NGO 所谓的资金来源都是捐款，我觉得这不是我们自己有多高大上，反倒是我们跟很多这个企业在做沟通的时候，他们就是也重复强调所谓的永续，然后现在很多人就是说。哎，我支持你，但是他们也希望，比如说三到五年后，那你这个 NGO 是不是有办法支持自己，而不需要一直去跟像我们这样子的公司去做这个捐款的申请？这就是我们发现，哎。原来整个社会有在做这样子的变动，是从我们在跟企业界在沟通的时候发现的，所以这也促使我们一直在想说，那有什么样的方式可以去真的变成所谓的自立，或者是永续，以及是我们在所谓这个经营这个 NGO 的部分。所以这有点像是夹层的，因、哎、为我们发现在地已经有组织从这样的方式探权的部分，那甚至是企业的部分，也促使我们在思考：好，对耶，如果今天所有的捐款人都是说：“哎，我是给你这个能力，那你是不是可以站起来？”所以才让我们把“独照计划”。在这样子，这个发明新的炉灶，甚至是跟当地的炉灶公司合作之后，然后所谓这个社会跟为这个地球省下的碳去做再次的这种应用，就是所谓的碳权。因为我们发现，哎、欸，如果真的明明本来就都在推计划了，那有这样子额外的东西，那为什么不去申请？这其真的还蛮直接的，然后这额外的费用还是可以回到社区去做其他的妇女培力的计划，比如说他现在时间多了，那他是不是可以学一些新的技能，不管是裁缝或者是更好的农耕方式，这就是一个整个
0: 社区的循
2: 环，对
0: ，所以这个契机是这样子，对。一芳，你知道吗？就是，哎、欸，我之前跟我分享这个小故事的时候，就是他可能自己都忘记了，但是我印象很深刻，因为那个时候我就常常被人家问说啊，我就日子过得好好的，干嘛要改变这样子？然后我那时候也是同样的问题，就问他说啊，我炉子就用得好好的，锅子就用得好好的，你为什么叫我换掉？然后他那时候跟我讲一个小故事，他就说，像一芳，你家有快锅这种东西吗？会有看妈妈煮饭用过快锅这种东西吗？嗯、呃，压力锅，就压力锅，对对对对对，然后像你看，我们就可以很理解说，哦，我可能平常炖鸡汤，可能要炖三小时，鸡肉才会烂，可是我可能用快锅，可能就是三四十分钟它就好了。然后，哎、欸，我就跟我说，他们在当地就很像小学生做实验一样，就说，你看，我现在有。一个第一个炉子是你原本的哦，那这样我可能要烧三根柴汤才会开。那我现在用这个锅子，我只要烧一根柴水就会开喽。你看你们这样是不是？虽然锅子比较贵，可是只要用十次锅子就回来喽，后面都是你赚的钱。然后我就觉得说，哇，这是让我一个很 amazing 的小故事。你看我印象深刻，他跟我讲很久，我记到现在。那我就发现他们在当地真的有很多，像他刚刚觉得他自己不觉得说的是很特别，可是对听的人来说就觉得，哎，其实你用了一个跟他们感同身受的方式，然后他们理解的方式，然后去帮他们过一个更好的生活
1: 。真的，因为就是我觉得也是因为他们愿意听你讲，因为很多就是比较守旧或是呃比较传统的人，他们可能会觉得说，哦，我这样很好。那今天要接受一个新的观念，他可能就是会不相信。那如果实际操作给他看的话，他可能就是真的会觉得说，哦、欸，这是一个很好的方式，也可以减少他们的成本或是时间这样
2: 没错，而且你刚刚提到一个重点，就是你在第一次试验的时候一定要成功。如果你失败的话，大家就觉得你这个是骗人的。<笑><笑>对，所以我们就是为什么自己在这个我们的示范学校基地里面一定要。重复先试过了几次啊？确定啊？这个今天呃下雨的时候会不会成功？今天没下雨的时候会,不会成功？我们其他的这些周边因素这样
1: 。那想问一下 L，、哎、因为你呃在前面有提到说你有参加联合国的这样子的一个会议，那想要问就是。台湾这边的参与是呃，除了你之外，也有其他人去同步，就是也有参与这个会议嘛。以及就是他们呃，其他的台湾公司或者其他的组织，在这个水资源的推动上面，会有什么样的其他计划
2: ？以水计划这次的联合国会议，目前我好像知道，就只有我是从台湾过去的这样子。对，因为在这个水会议的前一周，刚好是。每一年一度的妇女大会，也是从联合国的妇女 （UN Women） 这个主办的妇女大会这样子。那那个反倒就还蛮多的台湾做妇女为主的组织都有去参加。就是我相信所有人都应该听过，就是这些台湾的妇女组织这样子。对，那水会议的话，公司部分我是觉得，因为。不知道为什么近几年来，我也相信这个，因为他们有提出所谓的这个叫“永续发展”的十七项目标。那第十七项就是讲说，各个组织的合作可以增加这个为不管是为这个地球的永续计划更快速找到解放也好，所以他们做所有的这个开会的时候，都呃有邀请，就是公司甚至是 NGO， 像我们这些所谓像是小型的 NGO 都有机会参加，这是我还蛮意外的。所以，如果就是呃，在台湾做水相关议题的，我觉得都可以关注他们的这个活动，这样子。对，因为他们已经不像以往只有所谓的政要啊，或者是这种所谓超大型绿色和平组织这种组织才能参加，他现在开放了给很多周边都是各种大小组织参加这样子。所以。我自己个人刚去，因为总共三天的会议，那至少一半都是公司哦。那他的公司当然是来自全球各地这样子，然后他会分享说自己的产品哪一个是最厉害的。比如说，我们非常骄傲，我们比如说这个做纺织的这种废水，我们家的产品可以让它达到百分之九十九点九的除去所有的这些杂质，然后是可以饮用的。对，所以说哇，这些科技是不是可以应用在台湾的一些产业上面呢？我觉得是可以
0: 很多的连接的。听到现在啊，就是非常的想要跟你请教。那当然我知道这个，你知道今天我们的这个中间的那个媒介的人，就是呃秘书长也给我一个任务，他说要你们要真人。但是我知道我听完我觉得好难哦、喔，是因为以前呢、啊，我不知道易房，你有没有觉得小时候啊，我们可能对于这些呃公益团体的了解，像以前就是什么。红十字会啊，慈济啊，就是要去什么海边净滩捡垃圾、嗯，或者是什么送餐给这些老人家，感觉都是我可以尽一份心力的。但是你知道吗？我今天听到 L 讲的，又要过滤，然后什么什么活性碳，又要挖水井。怪如灶，还要那个写写报告，是不是？然后写是报告，然后还要懂探权，懂国际政策，还要会去 U N 演说。我觉得这也太难了吧！就是感觉现在如果说想要投入一个 N G O 的组织，呃，不知道现在如果像这些对世界有关怀的年轻人，他想要加入这样子的组织服务，是不是他的门槛会比以前高？或者是你们需要什么样的人才呢？我觉得
2: 现在会有这样的问题，像甚至是我们现在在聊这个 podcast， 我觉得都是一个很大的进步。因为比如说八年前，这个是根本没有人会讨论的。因为就像你刚刚讲的，大家会觉得你是哦，你怎么有爱心？你是志工，你全职志工？天哪，你做了三年，你怎么活？对，所以这是大家的想象跟这个基础，也不能怪大家，因为毕竟我们大环境就是这样子的一个堆积。那甚至是到三年前，我还蛮开心的，因为。比如说去填一些政府资料，你要申请一些东西，不是都有问你的工作是什么吗？那以前呢，我全部都是填服务业，因为我觉得就是服务人都没有其他选项更适合的。但现在会有一行叫做非营利组织或者是社团法人这个选项，所以当这个东西跳出来，就发现，哎，你这个社会结构正在为这个所谓这个 career 这个职业。已经开始奠定一些小小的基础，因为十年前这不是一个工作，我相信那时候已经有人在做了。我这个都是算菜鸟的，对。但是你可以看到社会的一些这个架构上的调整。那像现在的 Podcast， 好，那门槛会很高。刚刚提到哇，怎么这么多？就是每个东西都要会吗？当然没有，所以我们会跟。各个专业的领域的人士，比如说关于地质的，那我们就跟一些地质学的学家，甚至是一些长期已经在挖水井的工程人员去讨论。那当然，你就有一些专业的语言，你可能需要沟通。所以，那谁或者是需要具备什么样的技能？我常常用一个形容好了，就是呃，记不记得之前在？应该说到现在也是，就是呃，有很多从北非的难民想要到这个欧洲享受更好的生活，为自己的孩子找更好的机会，所以他们要穿过地中海。那那都是用个橡皮艇，然后穿过这样子。那你可以想到，在另外一边有很多的 NGO 是来接，让这些刚落地、刚下船，然后整个是会非常就是失温的一些难民，甚至是非常饥饿的难民，那甚至是需要提供一些医疗的。好，所以我通常都用这个去比喻下船的人会收到，比如说毛毯，然后比如说防寒的衣物，然后食物，食物我就以香蕉为比喻好了。所以整个 NGO 你是想要成为那个地香蕉的人，也就是说，刚刚你提到近滩的人好了，这个是视觉上大众可以看到所谓 NGO 在做什么。你想要成为那个地香蕉的人，然后这边引导说：“哎，那民情往这边走，我们这边有帐篷。”那还是你是想要去搭帐篷的人，还是你是想要坐在办公室协助这个地方香蕉会准时抵达的人？然后你要订购多少香蕉？你要去哪个产地去购买香蕉？哪个东西会比较便宜，才可以让整个组织计划 run？ 还是你想要去成为跟我想捐香蕉，但是我想要收据的人？对，你可以想象，当这个组织开始分割的时候，会发现，哎，这就像一个公司。所以有时候大家会说，哎，进这个 NGO 的。门槛高不高？那因为过去八年，我也遇到很多其他在更大型 NGO 下工作的台湾人，会聊天，我会发现，哎，他读的是 supply chain， 那他就是成为去把香蕉带到当地的那个人，然后他确保香蕉价格不能被哄抬，这就是学正常的这个商业的，那甚至是会计师。所以事实上，呃。门槛高不高？嗯，事实上也还好。但是就是跟所谓一般的公司，我真的觉得各行各业的整个组织里面加工应该都不会差太多，只是说最后的 outcome 部分，我们服务可能不是一个产品的产出，而是对这些人的生活品质提升的一些服务这样子。
1: 再想要问一下，就是如果假设今天就是有一个社会新鲜人或是任何人想要加入这个 NGO 组织的话，你有给他什么样的建议，或是事先的准备，或是心态等等的一个建议可以给他们
2: ？我常常真的会分享刚刚提到的这个地香蕉的故事，因为呃，很多新鲜人只会看到，当然就是比较。表面上，哎、欸，我想要去成为伸出援手的，不管是帮狗狗洗澡的，或者是给香蕉的，或者是像比如说我们是教布卫生棉的、发物资的，那要让他们很快速理解说，哎、欸，除了这个之外，后面事实上还有很多其他的工作是要一起进行的。因为我们之前常常会遇到，就是啊，我觉得我开这张收据好像跟这个服务到非洲当地的妇女好像没有关系。我说我这关系非常大。所以常常会跟这些人分享，就是哎，世、欸、上有很多面向，然后重复强调刚刚的故事，因为会让大家理解，哎、欸，对啊，这是这样是很符合逻辑的，香蕉不可能突然凭空出现在这个需要给予帮助的人的手上的。然后你可能需要很多志工去递香蕉，那这些志工，你需不需要跟他们聊天？人都是人，他可能坐累了，他可能发一百个香蕉之后发现，我在发香蕉根本没用，这些人还是一直上陆地。那到底有没有更根本可以解决这个难民的危机的问题？那就回到我们，那到底有没有更根本可以解决这个气候变迁的问题，甚至是贫穷的问题？当地人，我们做了这么多年，怎么还是那么贫穷？好，这个问题就会开始延伸。这也是很多新鲜人还没他进来就开始问说：“哎，做了那么久，感觉好像还是没有看到一些变化。那有没有一些新的调整什么的？”所以，跟我最近在看的一本书，就是为什么越救越穷。就是从里面我发现，哎、欸，这世上不是只是针对一个国家、一个村庄进行改变就有办法发生的，这可能比我们想象的都还要大。但是值不值得继续做呢？那就是看大家自
0: 己的想法了。对，好，那最后一个问题就是前面讲了很多这些很棒的例子。那如果说现在有一些呃企业有听到，就是我会把那个赵文的链接也放在下面，他可以选爱女孩。现在做了很多事，<笑>如果企业呃今天听了，觉得他们也很想要为这个地球的永续尽一份心力的话，他们有什么样的方式可以跟爱女孩来进行比较实质上的合作呢
2: ？非常多实质合作，因为就是一个 NGO 缺什么，缺资金，缺人力。对，然后在台湾人力，我们就是会办很多，不管是分享国际观的讲座，那甚至是最直接的，你可以亲手为当地的妇女缝一个所谓的不卫生棉，这在我们当地做初期基础调查的时候会发放的物资是非常有帮助的。嗯、那再来就是呃，针对企业，我们可以了解，互相吧，互相分享一下。大家想要做的事情，比如说有一些刚刚提到的是针对妇女议题非常有想法，甚至是哎、欸，那我到底要怎么样可以增加我公司的一些 CSR 部分的一些履历？好了，那我觉得这些都是我们可以讨论的，所以非常实质，就像我们合作的说机
0: 构一样。对，好，后面有没有要补充的？就是 L 这边有没有什么觉得？想要讲，或艾萨克叫你要讲，你没讲的
2: 。呃，这压力好大哦。呃，也没有，就是因为毕竟讲直接一点，就是能够做这么多，事，真的是靠大家，不管是出人、出力、出钱的。然后我们只是一个统筹者，然后我们尽量去为自己增加足够的知识，成为好的统筹者啦。对，所以我们在台湾就刚刚提到有所谓的募资活动这些的。那我们中年都有不同的募资活动，就是提供给真的对于不同议题有兴趣的民众。所以，透过这些小额的所有的募资，才真的足以让我们在当地可以做这么多事情。所以，大家都会想说，一百块有算什么嘛？事实上，真的会积少成多，这件事情是可以让很多事情发生的。那这也是过去为什么可以在那边那么久，就是因为各民众这样子所谓小额的募资，或者是针对一些议题的人力的提供。所以，我们现在在我们自己的官网，甚至是这个募资平台上都有。目前的水资源的木资，甚至是炉灶的木资，这样子
0: 好哦，大家可以关注起来。我觉得，因为我自己也是从爱女孩，呃，一开始，然后就一直陪着他们。虽然说我在台湾，他们在乌干达，但是很感谢他们，就是愿意包容我，只能在台湾默默的支持他们。那我觉得他们做的是对这个世界很有意义的事情，大家也可以来。看一下他们做的事情，然后如果大家也认同的话，也可以多多的支持他们。一凡今天听完的那个宏大的世界观，<笑><笑>真的觉得我们可能平常都忙于自己的事业啊，其实有的时候，呃，多看看世界，或者是多邀请这样子有世界观的来宾，其实我觉得对我们的人生好像也蛮有启发的
1: 。真的，尤其是在知道其他人的生活没有那么。方便的时候会更珍惜自己现在的生活，然后并且如果有能力的话，就是会去支持一下这样子的一个活动
0: 。好、哦，我今天很感谢 L 来跟我们分享爱女孩在乌干达这边，除了呃上次有邀请到理事长 Sarah 来分享在做的当地的一些关怀之外，她今天也分享了很多很就是非常 forward 的一些观念，比如说包含一些水资源的永续啊，或者是碳权的永续，或者是一些他在非洲遇到很有趣的一个小故事。那当然，爱女孩在当地也做了非常非常多，刚才 L 有说总共有八个计划。那如果大家对于爱女孩的这八个计划如果有兴趣的话，大家也可以到爱女孩的粉丝团或者是官网来关注他们，上面都有非常详尽的一个介绍。那当然，如果你对于这些社工或者是 CSR 的专案有兴趣的话，我们也会把爱女孩相关的这个联系资讯放在下方的资讯栏，有需要的听众朋友都可以自行去参与哦。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们五星好评加分享。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜。